0: Hola, hola. Gracias por estar acá, por escuchar este podcast Odontólogos de Éxito. Cada vez son más personas las que escuchan este podcast que ya llevamos más de 50 episodios y bueno, que está hecho para ti. Odontólogo, odontóloga, dentista, emprendedor, emprendedora de América Latina. Ahora, eh, este es un momento especial en el que estamos a punto de iniciar el 2022 y hay una nueva oportunidad. La nueva oportunidad se llama reactivación económica post-pandemia. Existe algo como eso y muchos de ustedes ya lo están viviendo. Ahora, realmente hay momentos en los que necesitas ayuda y tal vez este sea uno de ellos. No necesita ayuda en momentos difíciles, momentos que son complejos, porque existe algún tipo de carencia o necesidad, pero en momentos de oportunidad también necesitas ayuda. Y por eso, para ti que eres eh, escucha asiduo o asidua de este podcast, quiero regalarte una hora de mi tiempo para que podamos hablar y te pueda aconsejar en relación a cómo aprovechar de la mejor manera la reactivación económica que viene para Latinoamérica, que ya está empezando de hecho pero más fuerte se va a sentir en el 2022. Tienes que estar preparado, preparada para participar de esto, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedes hacer? Simple, muy simple. Me puedes escribir a mí, jackm@mglatam.com y eh, manifestarme tu deseo de que te ayude. Podrías incluir ahí tu número de teléfono de WhatsApp, si tienes WhatsApp, para podernos comunicar contigo y concretar la cita. No es tan sencillo a veces que saque el tiempo, pero yo lo estoy haciendo y realmente te lo prometo y lo voy a cumplir. Eh, la otra posibilidad es en las notas de este episodio, te dejamos un link de, eh, de WhatsApp para que le puedas comunicar directamente a Manuela, Manuela que es nuestra directora de marketing y ella me ayuda con todas estas cosas, para que pueda agendar una cita conmigo, y podamos ayudarte, ok el único requisito es que tengas una práctica dental porque pues de eso es lo que vamos a hablar cómo te puedo ayudar para orientarte y que puedas sacarle el mejor beneficio el mayor beneficio a la reactivación económica que ya está en camino entonces recuerda para lograr esa cita conmigo tienes que escribir a Jack M que eso es J-A-C-K-M de mamá, ¿no? de Muñoz, <ríe> arroba -e, latam.com y ahí, o en las notas del episodio buscas el link y le haces clic para que puedas uh, eh, chatear o, o tener esta conversación en WhatsApp con Manuela, ¿ok? Entonces, espero conocerlos personalmente o, bueno, a través de cualquiera de estos sistemas de llamadas, para videollamadas para poderles ayudar. Y ya. Hola, hola. Bueno, en el episodio de hoy de este podcast quiero compartirte un extracto de un libro del señor L. Ronald Hobart que como ustedes ya la mayoría saben, es el creador o fue el creador de nuestro sistema administrativo el que se eligió hace 32 años para ser el eje teórico de MG. y este libro se llama Los Fundamentos del Pensamiento es un libro filosófico pero bien interesante entonces, este se llama las condiciones de la existencia y ya les digo por qué estamos hablando de esto, ¿ok? Entonces, aquí comienza. Existen tres condiciones de la existencia. Estas tres condiciones comprenden, forman, constituyen la vida. Son ser, hacer y tener. Bueno, antes de, de, que, me, de que de pronto ustedes piensen, ah, pero es que esto ya lo han hablado otros autores, Zig Ziglar y, bueno, otros... Eh, autores que específicamente o más o menos a partir de los finales de los año, años 70 comenzaron a hablar sobre este tema del ser, hacer y tener pero este libro de los fundamentos del pensamiento se escribió eh, por lo menos 10 años antes de que otras personas empezaran a hablar del tema así que es interesante llegar a la fuente eh, de las personas que empezaron a hablar sobre ciertas cosas para ver la dimensión original de lo que se quería decir entonces vuelvo al texto son ser, hacer y tener. La primera condición de la existencia es ser. Ser se define como, entre comillas, la asunción, elección, de una categoría de identidad. Se podría decir que es el papel en un juego, tu papel en un juego. Un ejemplo de Bigness, porque esta es una palabra americana que está compuesta ¿no? por el verbo be, que es ser, y el, el que termina en ing, bigness, que es condición de ser, ¿Sí? es, es una virtud del, del lenguaje, del idioma norteamericano o inglés más bien, el poder nombrar cosas, ¿no? nombrar cosas, con una sola palabra se dice mucho, es muy interesante. Entonces, un ejemplo de Bignes, que es la parte de ser, ¿no? sería o podría ser el nombre que uno tiene, otro ejemplo sería la profesión que se tiene, otro ejemplo serían las características físicas propias, Todas o cada una de estas cosas podrían denominarse el Bigness de uno. El Bigness lo asume uno mismo, se le da o lo logra. Por ejemplo, al jugar un juego, cada jugador tiene su propio Bigness, tiene su rol, tiene sus responsabilidades, tiene su posición, ¿no? el arquero, si estamos hablando de fútbol, el arquero, el delantero, el mediocampista, etc. La segunda condición de la existencia es HACER. Con hacer queremos decir acción, función, consecución, el logro de metas, la realización del propósito o cualquier cambio de posición en el espacio. La tercera condición de la existencia es havingness, que viene de have, de tener, ¿no? La condición de tener. Entonces vamos en ser, hacer y vamos a explicar el havingness o la tercera parte que es tener. Con havingness queremos decir ser dueño, poseer, ser capaz de controlar colocar, encargarse de objetos, energías o espacios. La definición esencial de tener es ser capaz de tocar, impregnar o dirigir la disposición de algo. Entonces, vamos a ver esta parte, que aquí es donde ya de repente ustedes van a entender por qué les quería hablar de esto el día de hoy. El juego de la vida, el juego de la vida, bonito concepto, ¿no?, que la vida es un juego. El juego de la vida exige que uno adopte un business, una, una identidad, para lograr un doingness, algo que se hace, ¿no? con un propósito, en dirección al havingness, a tener algo. Estas tres condiciones se presentan en orden jerárquico, o sea, de importancia, en lo que respecta a la vida. La capacidad de ser es más importante que la capacidad de hacer. La capacidad de hacer es más importante que la capacidad de tener. En la mayoría de las personas, estas tres condiciones están lo suficientemente confusas como para que la mejor forma de comprenderlas sea en orden inverso. Cuando uno ha clarificado la idea de havingness o posición, ¿qué es lo que quieres tener? Uno puede entonces proceder a clarificar el doingness o actividad general o en otras palabras qué tienes que hacer para lograr ese tener. Y una vez hecho esto, uno comprende el business o identidad, qué soy o qué debo ser para poder hacer esto y luego tener lo que quiero tener. Para tener una existencia próspera, es esencial clarificar y comprender cada una de estas tres condiciones. La capacidad de, o de adoptar o de otorgar, dar o conceder bignes o condición de identidad es probablemente la virtud humana más elevada. Es incluso más importante que ser capaz de permitir que otras personas tengan Vigness que ser capaz de adoptarlo uno mismo. Bueno, eso ya es otra cosa más bonita todavía y es la importancia de tú permitirle a los demás ser, que puedan asumir ellos su identidad, ¿no? Ahora, ¿por qué les quería hablar de esto? Básicamente, cuando tú terminas tus estudios, tus estudios en general, ya sea eh, tus estudios de pregrado o inclusive o incluso tu posgrado, diferentes diplomados, diferentes cursos que haces a lo largo de tu carrera odontológica, te puedes encontrar con que tu identidad principal es la de un odontólogo, la de un especialista, un profesional de la salud oral, en este caso, ¿cierto? Y ese business lo asumes, ¿sí? Muchos me han dicho que terminaron dándose cuenta que realmente, como cayendo en cuenta que soy, soy un odontólogo, ¿no? Esta es mi identidad y tengo ciertos comportamientos, actividades, roles, responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces no con, con, eh, eh, con la otorgación o, el, o la recepción de un diploma sino después, cuando comenzaste a trabajar, cuando hiciste tus prácticas, en Colombia se les dice el rural, ¿no? Cuando te mandan a diferentes lugares del país a que puedas practicar y te encuentras siendo responsable de un montón de gente, de una comunidad y de repente tú dices, wow, esto es ser odontólogo, esto es ser odontóloga, ¿cierto? Eh, cuando después haces tu, tu especialidad, si, si, si hiciste alguna especialidad, tienes otro momento de, de darte cuenta de que eres un especialista ahora y ya eres un ortodoncista, periodoncista, odontopediatra, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el resultado de asumir una identidad, un rol, con todo lo que viene ese paquete. ¿sí? Es un paquete de actividades, responsabilidades, necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, veamos qué pasa cuando tú decides abrir tu propia práctica dental. Cuando tú decides abrir tu propia práctica dental, estás adoptando un nuevo business, una nueva identidad o condición de ser. Que muchos no caen en cuenta de eso hasta que es a veces muy tarde, pero es lo que estás haciendo. Estás adoptando una calidad, estás adoptando un rol, estás adoptando un... Eh, un conjunto de actividades eh, o más bien de, de funciones que van a generar o deberían generar cierto tipo de actividades que luego te van a generar un tener. Cuando tú confundes tu actividad o tu rol, tu identidad clínica con el tener éxito administrativo, financiero en la práctica dental, ahí hay un cortocircuito. ¿Por qué? Porque la identidad clínica conlleva a un doingness, o sea, a un hacer clínico que luego te genera resultados clínicos. Planes de tratamiento terminado, una cierta reputación en tu área, región o sector o país, eh, pacientes felices, saludables, etc. Ese es, ese es el tener que tú vas a tener, en una experiencia ¿no? también, ¿no? Eh, eh, el sentimiento del logro clínico, todas esas cosas son el tener de esa identidad clínica. Pero ¿cuál sería el tener de tu rol o de tu identidad como empresaria, como empresario, como dueño o dueña de, un, de una práctica dental, de un negocio? Es diferente. Igual que es diferente el hacer, el doingness, ¿sí? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, cuando tú asumes la identidad, Entender y realizar las cosas que debes hacer como dueño o dueña de práctica dental te van a llevar a el tener una práctica dental próspera, rentable, en expansión, etcétera, etcétera, etcétera. No importa el tamaño que decidas tener en el modelo que decidas tener, pero es vital, fundamental. Hacer esta reflexión y que tú te des cuenta de que son businesses o identidades diferentes, haceres diferentes y teneres, si se podría, si se puede decir así abusando aquí del español, diferentes. Cuando tienes estas dos cosas mezcladas y piensas que una te va a llevar a la otra eh, por osmosis o por coincidencia, muchas veces te das cuenta que no es así y que por eso comienzas a tener dificultades para aprender temas administrativos. De hecho, a veces ni siquiera los quieres aprender y se debe a eso, a que todavía no has asumido la identidad de que eres un dueño de negocio, una dueña de negocio, eres una empresaria, un empresario dental Grande, pequeño, no importa el tamaño, pero ya tienes otra identidad. Así que la, la invitación que te hago en este momento es a que reflexiones en esto y en un cuaderno, diario, computador, donde quieras, escribe, haz este ejercicio, escribe cuál es tu identidad como dueño o dueña de una práctica dental, qué implica, que, que, cómo te ves ¿sí? en ese sentido... Luego trabajas el hacer, qué cosas tienes que hacer como parte de ese rol, de esa identidad y qué cosas puedes o quieres tener en consecuencia. ¿Ves? Es importante, muy importante y ese es el mensaje y la invitación. Y como siempre, si quieres compartirme los resultados de tus avances, de, tu de tus ejercicios, las cosas que les pido que implementen en este podcast, escríbanme. Jackm, arroba, esto estoy grabándolo por primera vez Cómo hago los podcasts Estoy grabándolo para que quede como video de YouTube Así que también va a quedar en, la, en las notas de, del video En las notas del episodio Cuando eh, están escuchando esto en Apple eh, Podcast En Spotify En cualquiera de estos eh, lugares, bibliotecas Así que ya saben háganlo y permítanos ayudarles. Esto, esto, repito y no me canso de decirlo, es esencial porque muchas veces nosotros nos encontramos esto como problema con nuestros clientes. Tratamos de enseñarles, tratamos de mostrarles qué es lo que tienen que hacer y se les complica y no pueden y lo hacen un mes, luego el otro mes no lo hacen y, y todo se reduce. Siempre lo resolvemos buscando que asuman su identidad, la identidad que comienza a operar cuando decides abrir tu práctica dental. Espero que les haya gustado, eh, un gran abrazo aquí en La Distancia y nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio.